0: Я как-то читал историю об одном человеке, у которого в детстве был свой кумир. Однако его жизнь сложилась так, что когда он вырос, ему довелось познакомиться со своим кумиром вплотную. И вот какое наблюдение он сделал. Чем ближе я к нему приближался, тем меньше он становился в моих глазах. Парадоксальное наблюдение, да? Обычно, когда мы подходим к чему-то, чем ближе мы подходим, тем больше объект становится в наших глазах. А здесь он говорит, чем ближе я к нему приближался, тем меньше он становился в моих глазах. Наверняка вы тоже испытывали что-то подобное. Какие-то люди казались вам великими, недостижимыми, сказочно благородными и безгранично святыми. Однако, чем ближе вы их узнавали, тем больше их образ съеживался в ваших глазах до реальных размеров обычного грешного человека. Вы понимали, что они всего лишь люди, подобные вам. Однако не так со Христом. Чем ближе мы к Нему подходим, тем больше Он становится в наших глазах. Чем больше мы узнаем о Христе, и чем больше соприкасаемся с Ним в нашей собственной жизни, тем больше Он в наших глазах растет, постепенно загораживая собой все остальное. Так что весь мир становится песчинкой по сравнению с Ним. Как говорил апостол Павел, «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Вот насколько более великим был Христос в глазах апостола Павла, более великим, чем все. Все остальное, все великие достижения этого мира, все сокровища этого мира, все, что этот мир может пообещать или предложить, все это было как ссор, как мусор по сравнению с ценностью Иисуса Христа. И вот точно так же, дорогие друзья, должно быть и у нас с вами. Чем больше мы познаем Христа, чем больше смотрим на Него, чем ближе знакомимся с Ним, тем более великим и прекрасным Он должен становиться в наших глазах. Мы сегодня продолжим читать послание к римлянам. Послание к римлянам вы можете уже приготовить, открыть первую главу этого послания. Напомню, что в первых двух стихах мы с вами увидели Божьего Вестника и Божью Весть. Божьего Вестника, апостола Павла, и мы разбирали характеристики Божьего Служителя, через которого Бог распространяет Евангелие на земле, созидает свое царство. И мы видели Божью Весть, характеристики Божьего Евангелия. Чем оно отличается, из чего оно состоит, на чем оно основано. Читая следующие стихи, мы, мы дошли до третьего стиха, будем читать сегодня 3 и четвертые стихи, и здесь мы увидим Божьего Сына. Мы видели Божьего Вестника, Божью Весть, и теперь увидим Божьего Сына. Давайте прочитаем Римлянам первую главу 3 и четвертой стихи. Это Евангелие о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы внимательно посмотрели на Сына Божьего, чтобы через слова Священного Писания Он вновь был как бы нарисован у нас перед глазами. В этом тексте наш Господь Иисус Христос раскрывается перед нами с трех сторон. Первая характеристика Сына Божьего – он рожден согласно надежным обещаниям. Первая характеристика Сына Божия, которую мы видим в этом тексте, Он рожден согласно надежным обещаниям. Посмотрите на третий стих. О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Родился от семени Давидова по плоти. Здесь сказано, что Христос родился от семени Давидова. Это означает, что Он потомок Давида. Любопытно, что одно из самых частых наименований Христа в Евангелиях – это какое? Сын Давидов. Сын Давидов. Очень часто люди к нему обращались таким образом, и Христос себя называл таким наименованием – Сын Давидов. Писание подчеркивает, что Иисус был сыном Давида по плоти. Это указывает на его физическое происхождение, то есть физически, как человек по своей человеческой природе – он родился от Давида, он произошел от царя Давида. Дело в том, что Иисус был одновременно Богом и человеком. Писание учит, что Иисус Христос – это Бог, который воплотился. Второе лицо Троицы стало человеком, приняв на себя нашу человеческую природу. И так Иисус был одновременно Богом и человеком. И интересно, что вот это видно уже даже из нашего текста. Стих 3 указывает на его человеческую природу а стих 4 — на божественную. В третьем стихе сказано, что он родился от семени Давидова по плоти. В четвертом стихе сказано, что он открылся сыном Божьим. Родился от семени Давидова по плоти указывает на его человеческую природу и на его происхождение от Бога. А открылся сыном Божьим указывает на его божественную природу и на происхождение от Бога. Он был не только семенем Давида, но он был и сыном Бога, был сыном Давида по плоти и сыном Бога по духу. Рождение Иисуса от семени Давидова, как мы здесь прочитали в третьем стихе, родился от семени Давидова по плоти, чрезвычайно важно, потому что это является кульминацией многовековых ожиданий. Эти обещания о том, что родится особое семя, которая станет спасителем, через которое Бог спасет мир, эти обещания берут начало еще в Эдемском саду и потом повторяются на протяжении всего Ветхого Завета. Давайте вернемся во времена Ветхого Завета, чтобы проследить вот эту цепочку пророчеств о семени, пророчеств о рождении Христа. И мы тогда увидим, почему это так важно, и почему Павел подчеркивает, что он родился от семени Давида по плоти. Эта цепочка берет начало, как мы сказали, еще в Эдемском саду, когда Бог, провозглашая свой суд над Адамом и Евой в Бытие 3 главе, Бытие 3 глава, 15 стих, Он говорит змею. Такие слова Божьи были обращены змею. Он сказал, вражду положу между тобою, между змеем и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Интересно, что здесь Господь сказал змею, что будет вражда между змеем и женщиной, то есть Евой в данном случае, на тот момент была только одна жена, одна женщина, Ева. Дальше между семенем твоим и семенем ее. Но ну, семя змея – это вроде бы змеиное отродье, да, то есть... Змейки, которые там плавали, плавали или э, ползали, рептилии, семя ее, семя жены, это вроде бы люди. То есть на первый взгляд может показаться, что здесь просто-напросто речь идет о том, что люди со змеями не будут дружить. И вы хорошо знаете, что мы со змеями не дружим. Да? Если бы здесь поместить несколько змей, то, э, я думаю, большинство женского населения уже стояли бы на стульях и на столах. Вот, а мужское население уже выбежало бы просто, оставив женское население, стоять на стульях и на столах. Вот. А, потому что мы не дружим со змеями. Но здесь говорится не просто об этом. Здесь говорится не просто о взаимоотношениях людей и змей. Потому что дальше говорится, что семя жены будет поражать не семя змея. Так это было бы сказано, если бы речь шла просто о людях и змеях. Но семя жены будет поразя... поражать Тебя, говорит Бог, то есть змея в голову, независимо от того, сколько поколений пройдет, будет какое-то семя жены, которое паразит змея, то есть поразит сатану, а ты будешь жалить его в пету. То есть в тот момент, когда сатана, змей, когда он укусит это семя женщины в пятку, ну то есть нанесет вроде бы опасную рану, но не смертельную рану, в этот самый момент семя жены, вот это обещанное семя, этот спаситель поразит сатану, змея в голову, то есть сатана нанесет тяжелую, но не смертельную рану, не окончательную рану, в то время как семя жены сокрушит голову змея, когда голова у змеи сокрушается, это конец змеи, так вот, Здесь было предсказано еще в Эдемском саду, что некое семя в будущем поразит сатану и тем самым вернет все на прежнее место. То есть то проклятие, которое из-за искушения змея сошло на человека, оно будет остановлено и снова будет... Свободные взаимоотношения между Богом, восстановлены между Богом и человеком. Потом вот эта идея семени, она продолжает развиваться в дальнейших текстах Писания. И в книге Бытие уже эта идея продолжается. Например, в Аврааму, в 12 главе «Бытия», Аврааму в 12 главе Бытия было сказано, что это семя произойдет от него. Бытие, 12 глава, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Смотрите, что Бог говорит Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земные». Но как в Аврааме, вот в человеке по имени Авраам, Могут благословиться все племена земные. Мы не видим этого. Он не соприкасался со всеми племенами земными. То есть сам лично он не мог принести благословение всем племенам земным. Но имеется в виду тот, кто произойдет из чресл Авраама, семя Авраамова. И это разъясняется уже дальше потомкам Авраама. Иакову, например, в Бытие 28 главе сказано, Бытие 28, 14. Повторяет Бог ему обетование Авраамова завета, то же самое, что он Аврааму обещал, он повторяет Иакову и говорит, и будет потомство твое, как песок земной. Я попрошу, чтобы братья-блюстители или родители следили за детьми, да? То есть это очень важный такой момент для нас. Хорошо? Итак, он говорит Иакову, будет потомство твое, как песок земной, «И распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Смотрите, что Бог говорит о Иакову. «Благословятся в тебе и дальше в ком? В семени твоем». То есть вот это вот обетование о семени продолжается дальше в Авраамовом Завете. Потом сам Иаков уже будет говорить своим сыновьям. Бытие 49 глава 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересл его, доколе не, при, не придет примиритель, и ему покорность народов». Смотрите, снова говорится о семени. «Законодатель отчересл его». отчересл это указание как раз-таки на рождение сына, на семя. И вот здесь говорится, что это семя будет царствовать. «Не отойдет скипетр», «Скипетр» — это символ царского правления, — то есть это семя будет царствовать, придет примиритель, он будет вот тоже происходить от того же самого Иуды, да, из колена Иудина, ему покорность народов. Дальше это повторяется в завете Давидовом. Второе царство, 7 глава, 12-16 стихи. Давиду сказано, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими» то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Снова обетование семени. «Восставлю после тебя семя твое». То есть кто-то, кто произойдет теперь уже э, из чресл Давида, «я упрочу царство его и утвержу престол царства его вовеки». То есть Бог обещает, что вот этот вот... Царь, который произойдет от Давида, установит вечное царство на земле. Смотрите, как вот эта вот история семени в Божьих обещаниях, как она постепенно развивается. Сначала мы видим семя жены, то есть тот, кто родится от Евы, то есть в потомстве человеческом. Не ангел придет, а человек придет и поразит сатану в голову. Потом это сужается до потомков Авраама. В семени твоем благословятся все племена земные. То есть это тот, кто будет из народа израильского. Среди всех народов земли выделяется один народ, из которого произойдет спаситель. Потом говорится, что он произойдет из колена Иудина. То есть среди всех колен израилевых более узко еще Бог указывает, что это будет вот конкретно это колено. Из колена Иудина будут цари и примиритель, которому покорность народов, то есть все народы будут подчиняться его царству. И затем из всех потомков Иуды Бог дает обещание Давиду и говорит, что из семени твоего придет вот этот вот человек, престол царства его я утвержу навеки. Итак, смотрите, как много говорится о семени, и этим еще не заканчиваются вот эти эта цепочка пророчеств. Дальше Исая 7 глава, 14 стих. Иудейскому царю Ахазу Бог говорит, и так сам Господь даст вам знамение это. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Здесь Бог дальше развивает эту идею и уточняет, что родившееся семя будет не просто человеком. Родившееся семя будет Богом. Эммануил в переводе с еврейского обозначает «с нами Бог». И он указывает, что это рождение вот этого Бога, который произойдет из чресла Давида, оно будет чудесным образом. Дева во чреве примет и родит сына. То есть указывает на то, что это будет чудесное, девственное, необычное физическое земное рождение. А сверхъестественное чудесное рождение. Дальше в Исаи 11 главе говорится, первые четвертые стихи. Произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет произрастет от корня его. Корень Иисеев это кто такой? Иисей так звали у Давида отца. И вот тот, кто о, отрасль из корня Иесеева, это то же самое, что семя Давида или потомок Давида. И в четвертом стихе о нем сказано, «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. То есть говорится о том, что он будет совершать справедливый суд, и он накажет нечестивых. В той же 11 главе Исаии, в 10 стихе сказано, «И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Снова корень Иисеев, то есть тот, кто произрастает, по линии Давида из семьи Исея, семя Давидова, он станет как знамя для всех народов». Это уже указание на Авраамов завет. «В семени твоем благословятся все народы земли». «Вот он станет как знамя для народов, к нему обратятся язычники, и покой его будет слава». Говорится, что даже языческие народы придут к этому спасителю, родившемуся от семени Давида. И, наконец, в Исаии 53 главе эта идея семени достигает кульминации. Исаия 53 глава 2 стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Почему такой образ? Отпрыск, росток из сухой земли. Отпрыск – это побег растения. Росток из сухой земли – это то, что вырастает из семени. То есть это фактически развитие той же самой идеи «идеи семени». Корень Иисеев, когда этого мы говорили, отрасль от корня Иисеева. И вот здесь вот же, в Исаия 53 главе, он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. Вот что будет дальше с этим семенем Давидовым. «Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни». И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуемый и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание за наше примирение с Богом было на нем. И ранами его мы исцелились. Оказывается, это семя, которая родится от жены, от Авраама, от Иакова, от Иуды, от Давида. Оказывается, это семя Давидова, этот росток из сухой земли, это отрасль из корня Иисеева. Прежде чем примет вечное царство и будет царствовать на земле, прежде чем язычники обратятся к нему, он должен будет пострадать и умереть за наши грехи. Он должен будет взять на себя наказание за наше примирение с Богом. Итак, мы видим, что вот эта идея семени и ожидания семени Давидова, это идея, которая проходит через весь Ветхий Завет, и она имеет очень большое значение в ветхозаветном богословии. И когда апостол Павел говорит, что он родился от семени Давидова по плоти, он тем самым указывает на то, что Иисус Христос и есть исполнение всех вот этих пророчеств и всех вот этих ожиданий. Все ожидания вот этого семени, через которое будет поражен сатана, через которое будет установлено вечное царство, через которое наши грехи будут уничтожены и мы будем примирены с Богом. Вот все вот эти ожидания, они олицетворяются в личности Иисуса Христа, который... «Родился от семени Давидова по плоти». Однако, дорогие друзья, если бы Иисус соответствовал только лишь критериям физического происхождения, мы бы с вами оставались в неуверенности. Ведь было много потомков Давида. Иисус был не единственным потомком Давида. Так как же узнать, что именно он является этим семенем, а не какой-нибудь его родственник? Или совсем другой человек, являющийся далеким каким-то родственником по линии Давида. У Давида было огромное количество потомков. Как узнать, кто именно из всех них является обещанным спасителем? И апостол Павел отвечает для нас на этот вопрос. Он сообщает, что Христос был не только рожден согласно надежным обещаниям, но и, во-вторых, Христос был узнан согласно надежным признакам. Он был не только рожден согласно надежным обещаниям, но и, во-вторых, он был узнан согласно надежным признакам. Эти признаки описываются для нас в начале 4 стиха. Посмотрите еще раз на четвертый стих. И открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. Открылся, значит, был показан, обозначен. Объявлен. Бог указал на то, что именно Иисус является Сыном Божьим. Иисус является Сыном Божьим не так, как другие люди. В молитве «Отче наш» мы все обращаемся к Богу как к Отцу, правильно? Отец наш, сущий на небесах. Но это не то же самое, что имел в виду Иисус, когда Он называл Бога Отцом. И это не то же самое, что имеет в виду Павел, когда в нашем тексте говорит, что Иисус открылся Сыном Божьим. Если бы он говорил просто о том, что Иисус, как и все обычные люди, был Сыном Божьим, мы все Сыны Божьи, мы все обращаемся к Богу, Отец наш, Сущий на небесах. Если бы Павел это имел в виду, то не нужно было бы говорить, что он открылся Сыном Божьим. Какой смысл здесь открывать что-то? Это же никак не скрыто. Мы все являемся сынами Божьими, это совершенно открыто, в этом нет никакой тайны и не требуется никаких признаков для того, чтобы это проявилось. Но когда Павел говорит, что Иисус открылся сыном Божьим, он имеет в виду совершенно особое, уникальное сыновство Иисуса Христа. Библия учит, что Иисус Христос является не просто таким сыном Божьим, каким все люди являются в силу своего сотворения Богом, но он является уникальным сыном. Библия называет это «единородный сын». Слышали такой термин? В Евангелии от Анны, 1 глава, 18 стих, сказано «Бога не видел никто никогда». «Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». «Единородный» — это значит «уникальный», «единственный в своем роде». «Единородный», «единственный в своем роде». То есть нет другого такого Сына Божьего, как Иисус Христос. Он отличается от всех остальных людей. Он является Сыном Божьим в совершенно особенном, уникальном, превознесенном смысле. Он является тем, кто по своей духовной природе произошел от Бога Отца. Он тот, кто вечно пребывает в Отце. Он тот, кто составляет часть Троицы, которая есть Отец, Сын и Святой Дух, и никто другой из людей не может претендовать на сыновство Божье в этом смысле. Только Христос единственный в своем роде, особенный Сын Божий. Итак, Он открылся Сыном Божьим, то есть Бог засвидетельствовал о Нем, предоставил доказательство Его сыновству. Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так как же и по каким признакам люди могли узнать, что из всего множества людей вот именно он является Богом, пришедшим во плоти, уникальным Сыном Божьим? Как люди могли узнать, что из числа всех потомков Давида именно этот человек по имени Иисус, родившийся в семье иудейского плотника, что именно он является спасителем мира? Так вот, в нашем тексте объясняется, что уникальное сыновство Иисуса Христа доказывается тремя признаками. Уникальное сыновство Христа доказывается тремя признаками. Во-первых, чудесами. Посмотрите на начало 4 стиха. «И открылся Сыном Божьим как в силе». Сила в Новом Завете часто относится к чудесам. Например, в Марка 6 главе 5 стихе сказано и не мог совершить там никакого чуда. Вот когда в оригинале, когда здесь сказано «не мог совершить никакого чуда», на месте слова чуда в оригинале, знаете, что стоит? То же самое слово «сила». И не мог совершить там никакой силы. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их». Библия очень часто в Новом Завете, в греческом языке использует слово «сила» или в единственном числе, как у Марка здесь не мог совершить никакой силы, или во множественном числе «силы». Очень часто использует в значении «чудодейственные силы» или «чудодейственная сила». То есть сила, которая совершает чудеса, сила, которая превосходит обычные человеческие силы. Это то, что... Вот когда помните, о, об одном человеке говорили, там, об одном маге, все есть великая сила Божья, они имели в виду, что это чудотворец, это тот, кто творит какие-то великие, необыкновенные чудеса. Так вот, здесь говорится, что Иисус открылся Сыном Божьим в силе. То есть через свою чудодейственную силу, через те чудеса, которые совершал Иисус, открывалось, что Он есть Сын Божий. Об этом говорит апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 30-31 стихи. Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру и имели жизнь во имя Его». Смотрите, он говорит, Иисус совершил много чудес, на самом деле больше, чем описано в Евангелиях. А вот это описано, то есть те чудеса, которые апостолы выбрали и описали, здесь речь идет именно о чудесах, других чудес, о которых не писано, а это написано. То есть вот эти чудеса, которые апостолы описывают в Евангелиях, они выбраны специально с той целью, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Через чудеса, которые совершал Иисус Христос, открывается, что Он и есть тот Самый. Давайте рассмотрим несколько примеров чудес, которые совершил Иисус. И обратим внимание на то, что эти чудеса открывают о Его личности и о Его божестве. И давайте, когда мы будем вспоминать эти чудеса, восхищаться нашим Господом. Потому что только Он может творить такие чудеса, которые творил наш Господь. Мне хотелось бы, чтобы вы представляли образ Иисуса Христа, как Он описан в Евангелиях, в Историях. Как апостол Павел говорит, у вас пред глазами предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Мне бы хотелось, чтобы, слушая и вспоминая эти истинные списания, вы в своем воображении, в своих мыслях рисовали вот этот вот образ Иисуса Христа, как он записан перед нами в Библии. Посмотрите, как он превратил воду в вино. Он отдал приказание, распорядился, распорядитель пира, дал приказание слугам, и вот слуги идут к каменным водоносам. Это такие цистерны, в которых наливали воду, они были очень большие, в, хранили, в них хранили воду на долгое время. И вот он говорит, зачерпните воды и наливайте гостям. И вот они зачерпывают эту воду, они не понимают, что такое происходит, ведь требуется вино, ну, наверное, думают, что вино закончилось, значит, оставшееся время будут пить воду. Вот. И вот они наливают эту воду, которую они зачерпнули. Гости пьют и восхищаются, и говорят, что это за вино? Это какая марка? Я не знаю, они в те времена марки различали вина или нет. Что это такое? Вообще, это же здоровское, это классное вино. Почему ты его до конца оставил? Почему ты его приберег сели? И слуги, которые знают, откуда они зачерпнули вот это, они знали, что они зачерпывали воду они изумляются. Действительно, Христос произвел чудесное превращение материи. И в Иоанна, 2 главе 11 стихе по этому поводу сказано, «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Чудеса открыли перед ними, перед учениками, что Иисус есть Сын Божий». Положил Иисус начало чудесам, и тогда они уверовали. Поистине, ему нет равных. Или посмотрите, как он исцелил человека, который 38 лет страдал параличом. Иоанна 5 глава с 1 по 9 стихи. Представьте себе вот этого человека, который парализован не неделю, не две недели, не год и не два, а он парализован 38 лет. Когда в настоящее время кого-то постигает паралич, мы надеемся на то, что восстановятся функции. И лечение интенсивное направлено на то, чтобы восстановились функции. И обычно, если быстро происходит восстановление в течение недели-двух, то есть надежда. Если в течение месяца, то хорошо, еще есть надежда. Иногда надеются на то, что через год, может быть, что-то изменится и производят всякую интенсивную терапию, и работают над тем, чтобы, может быть, через год, может быть, через год и несколько месяцев что-то зашевелиться, или что-то почувствует человек. Здесь перед нами человек, который 38 лет был парализован. И Иисус Христос говорит ему, возьми постель твою и иди в дом твой. И он берет и идет. Это великое чудо. Это чудесное восстановление тела. Поистине, никто другой не мог это сделать. Ему нет равных. И посмотрите, что в связи с этим сказано. Вслед, сразу же вслед за этой историей. В Иоанна 6 главе 2 стихе. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Вот эти чудеса, которые совершал Иисус Христос, свидетельствовали о том, что он есть Сын Божий. Или посмотрите, как он умножил хлеб и рыбу, умножил пищу. Это описано в шестой главе Евангелия Анна в следующих стихах. Люди собрались, огромное количество людей, 5 тысяч человек, не считая женщин и детей. То есть там еще большее число людей было собрано, много тысяч. И вот приносят 5 хлебов и две рыбки. Всего лишь 5 кусков хлеба. Мы не знаем, какие, какого размера были эти хлебы, но явно этого недостаточно на 5 тысяч человек. Ну, может быть, это достаточно на 5 человек, каждому по хлебу. Ну, может быть, на 50 человек, если каждый по чуть-чуть по крошке от этого хлеба отломит. Две рыбки и на 50 не разделишь. А тут пять тысяч человек, и они все едят, и еда не заканчивается, и они насыщаются... И потом у них остаются еще остатки, и этих остатков оказывается больше, чем в начале было еды. Поистине, Христос совершил чудесное умножение материи, явив свою божественную силу. Ему нет равных, нет никого, кто мог бы творить такие чудеса. И как на это отреагировали люди? Иоанна 6,14. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Пророк, которому должен прийти в мир, это Мессия, это Спаситель. Это пророк, обещанный еще Моисеем, что придет пророк, подобный мне. И вот люди, видевшие чудо, сказали, это Мессия. Или посмотрите, как он исцелил слепорожденного, Иоанна 9 глава. Это человек, который не просто в результате болезни утратил зрение, но он родился слепым, он никогда не видел света, у него никогда не было зрения. Его глаза никогда не работали, его глазные нервы никогда не функционировали, в его головном мозгу не развились эти центры, которые отвечают за то, чтобы обрабатывать зрительную информацию. И вдруг Христос исцеляет этого человека одномоментно, и он начинает сразу же видеть, как он отреагировал на это. Иоанна 9:38. Он же, слепорожденный, сказал, верую, Господи. И поклонился ему. Увидев это чудо, он уверовал. Поистине Христу нет равных в его чудесах. Или посмотрите, как он воскрешал людей. Он воскресил сына Наинской вдовы, Луки 7 глава. Он воскресил дочь Иаира, Луки 8 глава. Он воскресил Лазаря. Иоанна 11 глава, и продемонстрировал тем самым чудесную победу над смертью. Ему нет равных, нет никого, кто мог бы воскрешать людей. Все эти люди, которые сегодня претендуют на это, обманщики, лжецы, устраивают театрализованные представления. Очень обидно и печально. Но Христос на самом деле воскрешал людей. Ему нет равных. И вот эта его сила свидетельствовала о том, что он необычный человек. Вслед за воскрешением Лазаря в Иоанна 11:45 сказано: "Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. То есть увидев вот эту силу чудес, которые творил Иисус, они понимали, что это есть Мессия. Дорогие друзья, действительно чудодейственные силы." Открыли Иисуса Христа как Сына Божия. И Никодим сказал об этом так. Никодим, 3, Иоанна 3 глава 2 стих. Никодим говорит, Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. На каком основании? Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Итак, чудеса открыли Иисуса как Сына Божия. Но не только чудеса. Во-вторых, сыновство Христа доказывается Его святостью. Сыновство Христа доказывается его святостью. Он открылся Сыном Божьим не только в силе, но и, как дальше сказано в нашем тексте, Римлянам 1.4? По, По духу святыни. Дух святыни – это достаточно редкое выражение. Оно больше нигде не встречается во всем Новом Завете, и даже нигде ни в какой другой греч, греческой литературе, то есть в другой литературе на древнегреческом языке больше нигде не встречается вот это выражение «дух святыни». Поскольку это такое редкое выражение, возникают вопросы о его значении. Некоторые толкователи считают, что это выражение говорит о «духе святом». Но мне ближе другая точка зрения. Дело в том, что греческое слово, которое переведено здесь как «святыня», кроме этого стиха встречается еще два раза – я сказал, что дух святыни нигде больше не встречается, но слово «святыня» еще два раза встречается, и в обоих случаях оно относится не к Богу, а к людям. А выражение «дух святой», да, оно относится к людям, к святости людей, к практической святости. А выражение «дух святой», встречающееся в Новом Завете как минимум 95 раз, ни в одном другом случае не передается такими словами который мы находим в Римлянам 1.4, нигде больше, 95 раз как минимум употребляется фраза «дух святой», но нигде больше он не называется «дух святыни». В связи, этим, в связи с этим я полагаю, что наиболее логично считать, что речь идет о святой жизни Иисуса Христа. Дух святыни – это дух его личной святости. Итак, второй признак, по которому Иисус узнается как Сын Божий – это дух святости, характеризовавший всю его жизнь. Ветхий Завет предсказывал, что Господь придет судить свой народ праведным судом. А если Он будет судить народ праведным судом, это значит, что Сам Он должен быть абсолютно праведным. Позвольте напомнить вам о некоторых примерах Духа Святости Иисуса Христа, которые мы находим в Евангелиях. И мне тоже хотелось бы, чтобы вы вспомнили, и как бы в своем сознании представили себе эти истории, Посмотрите на него, как он стоит и смело обличает религиозных вождей. В те времена, когда люди точно так же, как и сейчас, боялись что-то сказать против авторитетных людей, потому что это чревато последствиями. В те времена это было ничуть не менее чревато последствиями. Наоборот, суд, власть имеющий, могли бы совершить гораздо быстрее. Они могли бы на месте человека убить мечом. Однако Христос смело обличает книжников и фарисеев и говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры!» Это проявление Его Духа святости. Ему нет равных. Посмотрите, как Он был милостив и добр к мытарям и грешникам. Его называли даже другом мытарей и грешников. Вот тогда, когда иудеи не приближались к ним, не хотели общаться с ними, Иисус принимал их у себя и сам приходил к ним в гости и общался и разговаривал с ними. Это тоже его дух святости, в этом проявляется его любовь, его доброта. Посмотрите, как он изгнал продающих из храма и сказал «Дом мой домом молитвы наречется» а вы сделали его вертепом разбойников. Это Дух Святости. Посмотрите, как он умывал ноги ученикам, как он, одев на себя одежду раба, опоясавшись полотенцем, он умывает ноги тем, кто должен был ему умывать ноги, кто должен был ему служить. Это Дух Святости. Посмотрите, как он молчит перед Иродом. Ирод, увидев Иисуса, обрадовался, потому что желал видеть его, хотел увидеть от него какое-нибудь чудо. Ирод предлагал ему многие вопросы, но Иисус ничего не отвечает ему, потому что он знает, что любой его ответ будет использован неправильно, не по назначению. Это дух его святости. Посмотрите, как он кротко отвечает Понтию Пилату, римскому правителю. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе. Это дух его святости. Посмотрите, как он реагировал на зло, которое ему причиняли люди. 1 Петра 2:23. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судей праведному. Это Дух Его святости. Библия говорит, что Он не совершил никакого греха. 1 Петра 2:22. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. 2 Коринфянум 5:21. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех. Это Дух Его святости, Он был во всем абсолютно святым поэтому он был во всем угоден своему отцу, и поэтому он мог стать жертвой за наши грехи, потому что он характеризовался духом святыни. Ему нет равных. В-третьих, божественное сыновство Иисуса доказывается его воскресением. Мы прочитали в четвертом стихе. Он открылся сыном Божьим не только в силе, не только по духу святыни, но и через воскресение из мертвых. Действительно, воскресение доказывало, что Иисус Христос есть обещанный Спаситель. В Деяниях 17 главе 31 стихе говорится, что через воскресение Бог дал людям удостоверение. Деяние 17.31. «Ибо Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем». То есть Бог предоставил доказательства что Он через Иисуса Христа будет судить весь мир. В чем заключаются эти доказательства? Где мы увидим, что Иисус будет судить весь мир? «Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Вот оно доказательство, что Иисус будет судить весь мир, потому что именно Он воскрес из мертвых, тем самым Отец поставил на Нем свою печать одобрения. И Он поставил свою печать одобрения на всех словах, которые Христос говорил, на всем учении Христа, на всем что Христос говорил сам о себе. Если бы Иисус не воскрес из мертвых, Его бы вспоминали только как иудейского моралиста, страдавшего манией величия, претендовавшего на особые отношения с Богом, выдвинувшего ряд нескромных требований к тем, кто желает быть Его учениками. Если бы Иисус не воскрес из мертвых, тогда все его слова были бы обесценены, и мы бы тогда смотрели на него, как на человека, который слишком много мнил о самом себе. Но с другой стороны, если он на самом деле воскрес из мертвых, то его учение о самом себе истинно, и к его требованиям в отношении ученичества нужно отнестись со всей серьезностью. Известный христианский писатель Клайф Льюис говорил об этом так. Любой человек, если бы он был просто человеком и сказал все то, что говорил Иисус, не был бы великим учителем праведности. Нет, он был бы либо сумасшедшим, наряду с каким-нибудь безумцем, который мнит себя вареным яйцом, или еще хуже, он был бы самим дьяволом, потому что он говорил о себе такие вещи, которые возвышали его над всеми, и тогда мы бы могли подозревать его в сатанинской гордости. Льюис дальше продолжает. Нужно определиться. Либо этот человек был и остается сыном Божьим, либо он был умалишенным или чего хуже. Но его воскресение открыло, что он сын Божий. Потому что этим подтвердилось все то, что он ранее говорил о своей божественности. И благодаря воскресению Иисуса Христа мы знаем, что Отец поставил свое удостоверение, свою печать одобрения на всем, что говорил Иисус Христос. И мы должны серьезно относиться к Его словам. Дело в том, что по-настоящему ученики и до конца, и окончательно уверовали в Иисуса Христа только после Его воскресения. Этого веровали. Они веровали благодаря чудесам, которые совершил Иисус Христос, мы это видели уже. Они веровали по тому учению, характеризовавшемуся Духом Святости, который исходил от Иисуса Христа. Но вспомните их состояние после Его распятия. Они были подавлены, они были изнурены, они были в смятении и в депрессии. Они собрались вместе в закрытой комнате, закрылись от всего мира, чтобы их никто не нашел. И некоторые из них, когда, которые ушли от них, помните, шли по дороге в Маус, они даже говорили тогда, друг другу как бы жалуясь, они говорили, а мы-то думали, что Он есть Тот, Кого Бог обещал миру. Мы думали, но все это не подтвердилось. Мы разочаровались. Это было до того, как они стали свидетелями Его воскресения. Однако, все изменилось, когда Иисус воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса Христа – это высшее доказательство, что Он есть Сын Божий. В Иоанна 2, главе 22 стихе сказано, Иоанна 2, 22. «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Когда воскрес из мертвых, тогда все их сомнения рассеялись окончательно. Было полностью, на сто процентов доказано, что Он и есть Мессия, Спаситель». Он и есть то самое семя Давидова, через которое Бог спасет мир, к которому обратятся язычники, через который Бог совершит суд и который установит свое царство вечное на этой земле. Действительно, ему нет равных. Итак, дорогие друзья, мы увидели, что Христос, во-первых, рожден, согласно надежным обещаниям, во-вторых, узнан, Согласно надежным признакам. И, наконец, третья характеристика Сына Божия, которую мы здесь находим. Он поставлен надежным главой. Он поставлен надежным главой. Посмотрите на конец 4 стиха. Здесь сказано, что это Евангелие или благовествование об Иисусе Христе. Ком? Господе нашим. Господе нашим. Он тот, кого церковь называет своим Господом. То есть Господином. Царем. Что из этого следует для нас? Я думаю, что из этого следует, во-первых, то, что мы должны им восхищаться. Точно так же, как до этого, я бы хотел, чтобы вы, смотря на, на Его чудодейственные силы, восхищались им. Чтобы вы, смотря на Дух Святости Иисуса Христа, восхищались им. Чтобы вы, смотря на Его воскресение из мертвых, восхищались им. Также и сейчас мне хотелось бы вот эту вот мысль еще раз повторить. Смотря на него, как на вашего царя, восхищайтесь им. В Псалме 44 мы находим песнь о царе, и эта песня представляет собой сплошное восхищение этим царем. Позвольте прочитать вам некоторые стихи из этого Псалма. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан, учение сынов Кореевых, песнь любви. «Излилось из сердца моего... Слово благое, доброе, хорошее слово. Я говорю песнь моя о царе. Песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. И дальше он начинает говорить об этом царе. Третий стих. Ты прекраснее сынов человеческих. Смотрите, какое восхищение. Ты прекраснее всех людей. Благодать излилась из уст твоих. Твои слова прекраснее, чем любые другие слова. Помните, как Петр однажды сказал, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни». Так и здесь восхищение. «Благодать излилась из уст твоих, поэтому благословил тебя Бог навеки». На вечное царство Бог благословил Иисуса Христа. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоей, красотою твоей». Смотрите, какие эпитеты «сильный». «Слава Твоя! Красота Твоя!» Во всем этом видно восхищение псалмопевца своим царем. И, конечно же, он здесь говорит не о земном царе, а он здесь говорит о небесном царе, об Иисусе Христе, которого они ожидают, который является исполнением всех предыдущих пророчеств о Вечном Царстве, о семени Давида. Помните, да, который мы сегодня рассматривали? Шестой стих. «Остры стрелы Твои, народы падут пред Тобою». Снова восхищение Его могуществом, Его силою. Восьмой стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Это то, что мы сегодня видели, Дух Святыни. Вот эта вот святость, характеризовавшая всю личность Иисуса Христа. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Во всем этом видно восхищение царем. И потом посмотрите на 16 стих. Я, конечно, много пропускаю, просто из-за недостатка времени, но 16 стих в этом псалме. «Приводится с весельем и ликованием, входит в чертог царя». Атмосфера соприкосновения с этим царем – это атмосфера праздника. «Приводится с весельем и ликованием». Дорогие друзья, если мы смотрим на нашего царя, если мы видим его, каков он есть – и если мы действительно восхищаемся им, то наши сердца будут наполняться весельем и ликованием. Мы будем прославлять его, и мы будем радоваться, что мы рядом с ним, что мы в его, среди его подданных, мы в его когорте, мы в его дворе, мы его последователи, его ученики, и, он даже, и мы даже те, кого он называет своими братьями, верующих в него он называет своими братьями. Дорогие друзья, конечно же, мы будем радоваться и веселиться тому, что мы, Причастный к такому великому, прекрасному, святому, чудесному, сильному царю, который будет царствовать над всею землею. В связи с этим позвольте спросить вас, восхищаетесь ли вы вашим царем? Познаете ли вы его через Писание так, чтобы восхищаться им? И еще один вопрос. Подчиняетесь ли вы своему царю? Когда люди исполняли повеление царя, они получали за это награду. Но когда они не исполняли повеление царя, они вызывали его гнев. И чем более великий царь, тем более великая награда послушным, и тем более великий гнев непослушным. Иисус Христос – это абсолютно великий монарх, поэтому велика награда и велико наказание. Дорогие друзья, подчиняетесь ли вы своему царю? Один человек по имени Семей как-то выступал против царя Давида, сильно унизил его, когда Давид находился в бедственном положении. Давид тогда не стал наказывать его сам, но поручил это сделать Соломону, своему сыну. И когда Соломон стал царем, он выполнил этот совет, это поручение Давида. Он отдал приказание Семею не выходить из города под страхом смертной казни. И Семей исполнял это повеление или нет, кто помнит эту историю? Исполнял его три года. Три года он исполнял это повеление, не выходил из города, но по истечении трех лет у него как-то убежали рабы, и он вышел из города, чтобы вернуть их. И за это поплатился своей жизнью. Он сам не послушал повеление царя, и он сам себе подписал смертный приговор. Дорогие друзья, подчиняетесь ли вы своему царю? Неподчинение царю – это большое преступление. Государственное преступление. Но подчинение царю, оно сулит великую награду. И чем более великий царь, тем более велика эта награда. Однажды испанские войска осадили небольшой французский город сен кантен Защитные валы вокруг города были разрушены. Среди укрывавшихся в крепости горожан буйствовали болезни и голод. И в один из дней во время осады испанцы начали заниматься пропагандой, чтобы сломить сопротивление защитников города. Они выпустили в город целую тучу стрел, и при этом они стреляли не на поражение, а просто чтобы распространить листовочки с информацией. К каждой стреле был привязан кусочек ткани, и на этих кусочках ткани было написано, что если жители города сдадутся в плен, то им будет сохранена жизнь. Правителем города был Гаспар де Калиньи. Он приказал пустить в стан врага всего лишь одну стрелу с ответной надписью. На кусочки ткани, приделанном к этой стреле, были написаны всего два слова по латыни. По латыни это звучало «регем хабемус». И переводится эта фраза вот как «мы имеем царя». То есть у нас есть царь, у нас есть свой царь. Таким был ответ этого человека на обещание врага. Дорогие друзья, если сатана сулит вам счастье вне Бога, пусть вашим ответом будут такие же слова. Мы имеем царя. У нас есть наш царь, Иисус Христос. Перед ним мы дадим отчет. И из его рук мы примем награду за послушание нашему великому царю. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами увидели, что... Иисус Христос рожден согласно надежным обещаниям. Мы проследили с вами вот это обетование о семени, которое идет от Евы, от Эдемского сада, до Давида, и после Давида уже у пророков, у Исаии. Мы с вами увидели, что Христос, во-вторых, узнан согласно надежным признакам. Он узнан через свои чудеса, через свою святость и через воскресение из мертвых. И, наконец, мы увидели, что Иисус поставлен надежным главой. Он является нашим царем нашим Господом. Давайте восхищаться им и прославлять Его. Давайте помолимся.